0: Mým druhým rodným městem je Český Krumlov, kam jsem celé dětství a mládí jezdil za svými prarodiči. Na řadu míst zde mám zvláštní vzpomínky. Na Nazašlá zákoutí, tajemné průchody, staré dvorky. Krumlov pro mě byl vždy stělesněním foglarových stínadel. V místech spustlého kláštera klarisek, v pivovarských zahradách, lucernami spoře osvětlené důlní ulici, na plešiveckém náměstí nebo v průchodech pod Latrání se u mě formoval cit pro městskou melancholii, uvadlou krásu renesančních a barokních fasád, rozechvělost ze stoupání po vrzavých schodech někam do útrop temného domu, když jsem vklouzl do cizích po otevřených dveří. Od mládími v tom byl oporou i tamní antikvariát v dlouhé ulici, kam jsem se chodil dívat na staré grafiky a listovat ve starořížských knížkách, kuncířovkách, Atlantiskách a jiných, které byly a dodnes jsou uloženy ve velké almaře hned naproti vchodu. I při své poslední návštěvě Krumlova jsem se tam zastavil a neodolal, abych si pár takových knížek koupil. Zvláštní radost mi udělal výtisk povídek prvorepublikového heraldika, grafika a architekta Břetislava Štorma, Dobrý rytíř z Vyšehradu z roku 1946. Obsahuje totiž mimo jiné povídku Hostina, jež patří k povinné četbě všech milovníků starého umění, totiž pro svou zběsilou ironii a makabrózní komiku. Jsme v ní účastní podivné půlnoční sešlosti kunzhistoriků a památkářů, schromážděných v jakémsi gotickém domu u dlouhého stolu, kteří vedou přeučené formalistní Bitvavé, vlastní umění zabíjející debaty o přesném datování děl. Na tabuli se rychle kupily sochy, obrazy, bohoslužebné nádoby, roucha a náčiní, delikátně rozřezané, rozcupované, prosvětlené, roztlučené, lakmusem přeskoušené, útříděné a zdatované. V okamžiku, kdy se v jedné soše objeví červotoč, vybuchne předseda schromáždění hněvem. Kdo tu mluví o kráse? Kdo tu poskvrňuje naši panenskou vědu? Prostou vášně, vzrušení a ničemného milování? Kdo? Hned na to vypukne mezi učenci zběsilá rvačka. Učení muži jali se navzájem tlouci rozřezanými úlomky soch, svícny, kadidelnicemi, berlami a kostmi. Byli se věnci, festóny a houžvemi z roztrhaných obrazů, až předseda, třímající stále svou mohutnou zbraň, totiž kyčelní kost nějakého zemřelého preláta, vzpamatovav se z podivného vytržení, hlubokým konejšivým hlasem promluvil. Dosti zábav, pánové, přikročíme k hostině, čas kvapí. Jak už asi posluchač tuší, ani hostina nebyla nějak ordinární. Po přípitku se totiž všichni stolovníci vrhli na pozůstatky soch obrazů a iluminací, Ohlizovali barvu s pláten, chroustali dřevěné údy, žvíkali staré pergameny. Předseda pozřel důstojně svou kost i se stříbrným kováním a potichoučku přežvikoval. Účastníci banketu proti všem společenským pravidlům říhali, pomlaskávali a povykovali, hroužíce se stále víc do útrop svých zásob. Pak, když už bylo všechno snědeno, příživníci pohltivše odpadky Olizovali mramorovou dlažbu, šplhali po stěnách domu a okusovali kamenné přípory. Pěštěli a všude otiskovali své lepkavé prsty. Podivný, symbolistní závěr povídky, kde spolu nakonec hovoří poutník a smrt, nechci posluchač, případně dočte sám. Z celé té temně sarkastické férie ale vychází zvláštní smutek nad osudem starých věcí, které by se raději neměly stát potravou od osobněných konzumentů byť schovaných za sebevětší učeností anebo komerčním zájmem. Opouštím český krumlov, opravený, vyčištěný, zrestaurovaný, navoskovaný a myslím na všechna ta jeho zašlá zákoutí svého dětství, kde jsem se toho tolik naučil.